0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友，大家好，欢迎回到我们的节目中。我们节目呢是每天更新，讲的呀是《史记》中的故事，希望带您走进那个历史的时代。啊，是的，那么。三系呢被当作罪臣曝尸朝堂，嗯，徐、呃、臣呢带着甲士在朝堂之上呢劫持了栾书和中行偃。我们现在呢终于有理由相信啊，这个世燮为什么自己祷告自己早一点死去了啊？嗯、呃，这个时候呢，如果不是世燮已死啊，家都只是个。嗯、呃，这个他儿子啊，施盖的话啊、嗯，相信在被劫持的名单当中呢，肯定会加上世谢的名字，因为他是，呃，六卿当中第二位的嘛，嗯，对吧？虽说呢没有明显的证据，但是呢，世谢呢恐怕早就洞察了晋厉公对于立家大夫的这个不满，并且呢，从他宠幸失意贵族这一点当中呢，看出了某些不祥的倪端，才会呢竭尽全力。阻止晋国和楚国的交战，因为和楚国这样的强敌交战呢，赢了会增加晋厉公的这个凶悍戾气啊，输了呢还，还可能产生其他的变数。所以维持现状，保持不变，对于现有包括范家在内的所有贵族来说呢，倒是件好事儿。而且呢，对于晋厉公的这个呃蔡邑啊。呃，并没有任何切实的证据，所以呢，也不可能指出来或者采取任何行动，对吧？这是将来的事儿嘛。最后呢，自己就选择呢自己去死，然后呢，希望保证范家呢不会陷入到概率很大的这个政治漩涡漩涡之中。那么，在晋国中期啊，士会、世燮父子呢，就是。是大智慧之人，非常的非常的有本事。嗯、这爷儿俩是这个非常非常有本事，而且有道行的人啊。那么我们说，这个虚假劫持完了栾书和中行衍之后呢，常于交就说了，他说不杀这两个人呢，国军的忧虑呢还没有完结。从后来的事情发展的结果来看呢，那么心狠手辣的常于交的这个判断呢是正确的。嗯，现在呢。这个执掌大权的栾书和中行偃是晋厉公以及胥童、常与矫这些人呢最大的这个潜在的敌人。可是呢，这个时候晋厉公心眼软了啊，嗯，心软了，哎，晋晋晋厉公杀的这个手软了，嗯，他说呢。他说：“一天之内已经杀了三位轻视的大臣，我不忍心再多有所杀戮了。”那么常遇椒就说：“呢，您不忍心杀人，别人可不会不忍心杀您呐。”嗯，臣听说呢，朝廷之外发生的这个动乱呢，叫做奸；在朝廷内部发生的这个动乱呢，叫做鬼。对于奸呢，要使用德行；对于鬼呢，要使用刑法。这个，呃，不失语德行，不杀戮，这个是不行的。就是失失语呢，就是失语德行的，对吧？但是臣子呢，威逼国君呢，如果你不去讨伐，就不能称作刑罚。他说德和行这两个事情不利的话啊，那这个呃，奸轨并治。所以呢，臣请求离开。嗯嗯，你不杀他们俩呢，我就。开路了，我就、嗯、哎，于是呢，这个常玉娇呢就出奔去了敌国。那么晋厉公呢就派人对这个栾书和中行偃说啊，他说：“寡人要讨伐细氏，细氏呢既然已经伏诛，两位呢不要感到屈辱，请官复原职。嗯”这俩人呢都再拜起手啊，行了大礼啊，再拜起手说呢，他说。国君讨伐有罪的臣子，而免除我们的死罪，这是国君的恩惠啊！我们俩人呢，就算是死，也不敢忘记国君您的恩情啊！文、哦、书和中行也呢、啊，两人各自回家那晋厉公呢，任命胥臣做了卿士<咳>。那这个事儿呢，怎么说呢？呃，属于晋厉公的失算。这个估计啊，这个栾书，这个这这个，想当初啊，其实设计三陷害这个三系的时候，做梦也不会想到、啊、自己也差一点，这个受了连累，成了刀下之鬼啊！这是出于他、嗯、他的算计之外的。对。那么最根本的原因是呢，三系中行衍和栾书这些人呢，都是呃上一辈的老将军、大功臣，又都是名门望族，哦、本来呢。这个就不是像徐臣这样的新晋的这个嫡系失意大臣，所以呢，理应该排挤这些个老将军、老大臣们，对吧？对，这是这是道理在这儿呢。嗯、那么新老势力的这个互相的
1: 对打、啊、对
0: 、嗯，这其实这背后呢，还还是君臣之争。君臣的矛盾，对、嗯，臣太强了，对吧？哎，回答不掉，哎，对。那么，栾书和中行衍呢，表面上是不计前嫌啊，这个你看说的多好、嗯，这个感谢您饶恕了我们啊。但是心里边对于虚同这一伙人呢，甚为忌惮，而且呢，时刻准备动手。那么，机会终于来了，趁着晋厉公呢在宠臣家里玩乐的时候啊，俩俩人呢就派兵把晋厉公呢抓了起来。啊，这就是一个政变嘛，嗯、对吧？栾书呢和中行偃呢就派人去找石盖，就是谢的儿子啊。嗯、那么石盖呢表示我不参与这事儿，就是扣押国君这事儿我不参与。政变我不干是吧？嗯、不干哎，又派人去找韩厥，韩厥呢也不参与。从石盖和韩厥呢不参与废君立君这件事儿上来看呢，晋国的几大家族呢都拥有相当的自治权。嗯，所谓这个。进政多门啊，这个看来呢，这个金立功呢，意欲这个收拾诸位大臣，除了私人恩怨以外呢，恐怕和这个国君无权无势的情况呢有很大的关系。只是呢，没有什么特大的罪证的情况之下呢，就擅自诛杀三系，而且呢，用的是行刺的手段，这个呢，呃，也得不到大臣们的认可，对吧？这毕竟干的有点有点龌龊啊，不是那么，不是那么光明正大啊。那么老谋深算的栾书呢，可能疏忽一次，但是绝对不会疏忽第二次了。利用手中的兵权呢，迅速实行兵变，先把国军抓起来。这个呃，关系到呢呃性命的安危啊，这是这是这是身家性命的事儿啊。没错。哎，无论这个范家和韩家呢是否支持。栾书呢，可没有丝毫的手软。这次兵变啊，这个漂亮的程度啊，它不亚于司马懿的那个、那个、那那次夺权，就是就是就是基本没有机会，但突然有个机会，那就干净利落的就干掉了。哎，栾书呢和中行偃呢，第一件事就是先把徐臣给杀了。嗯，那第二年春天呢，又把晋厉公给杀了。嗯，只用了什么规格呢？只用了这个。一辆车陪葬的这个规格，就草草的这个埋葬了晋厉公。同时呢，这个派智莹和释访呢到成州去迎接孙周回国即位。孙周，我们以前提过啊，那位这个呃，在在王城的这个居住和生活的这位这位王孙啊，这个、公孙啊，嗯，公、嗯嗯、对，嗯，那么。现在看呢，其实亲手杀死三系的这个常于交啊，也是个有智慧的人。嗯，他呢，呃，看准了什么一点呢？晋厉功呢不够心狠手辣，这是个弱点。啊、他后来手软了，手软了、嗯。对，而且他他知道呢，像栾书和中行演，那肯定不会善罢甘休，自己这个这个发个誓、感个谢、磕个头就就此完结了，对吧？所以常于交呢，选择就是自己。流亡去了，嗯、哦、这否则肯定也逃不出这个栾叔的手心啊，对吧、嗯？那么公元前五百七十四年呢，晋国诛杀三系的内乱之中呢，系氏和虚氏两大家族呢就淡出了晋国的政治舞台，而且呢还搭上了晋厉公的性命。嗯，欲知后事如何，且听下回分解。哎，是的啊，那么政治变化呢是非常的这个残酷的。哎，你看短短的这。这么这么一段时间，这两大家族都已经团出了历史舞台哈。对，嗯，哎，那么后边到底晋国会如何的变化呢？我们在节目中呢会继续跟您聊，我们下次再会，再会。